You're listening to the Broadway Podcast Network. Visit bpn.fm to discover more. Hola, y bienvenidos a una edición muy especial de Why I'll Never Make It. Gracias por estar aquí hoy. Me llamo Patrick Oliver Jones. And despite three and a half years of studying Spanish, that's about all I know. So in this second part of my series on Hispanic stories, you're going to be hearing from previous guests of this podcast in Espanol. Roberto Rojo, Bianca Marroquín, Jaime Lozano, Luis Salgado, Alina Alcantara, Tadeo Martinez, y Cese Trovino. There is one woman in this episode, however, you've not heard from before, Cese Trevino. You'll actually meet her later this season, but I wanted to take this opportunity to introduce her to you now. Okay, vaya, ya basta de mí. No preguntas, solo hay historias hispanas en sus propias palabras. ¿Qué tal? Mi nombre es Roberto Araujo. Uh, soy un actor mexicano, eh, también soy fotógrafo y actualmente soy el director de producción de video de Playbill. Llevo 20 años en Nueva York y llevo más de 20 años como actor. Eh, empecé mi carrera en la Ciudad de México, donde empecé a hacer mucho teatro musical. Eh, en México um, hice varios musicales y después empecé a trabajar con Disney. Uh, y hice varios shows con Disney en Colombia, en Brasil, en México. ¿Y qué fue? Fue... Cuando terminé mi temporada con Disney, hice un doblaje eh, en español para la película José el Rey de los Sueños. Eh, yo soy la voz cantada en español del personaje de José. Eh, y después de, de ese de trabajo en particular, me vine a Nueva York eh, a, pues a, a la aventura. Y bueno, pues así, he tenido mucha suerte eh, de de hacer mucho teatro musical en Estados Unidos. Um, creo que cuando estás en México rodeado por latinos, no te das cuenta de las diferencias que hay. Y las diferencias, lo diferente que te ve la gente cuando está viendo tu trabajo. Eh, no fue hasta que llegué a Nueva York hace 20 años que me di cuenta que por tradición, buena o mala, eh, eh, yo no podía hacer ciertos papeles eh, y era considerado más por, uh, en papeles específicos. Eh, y creo que el darme cuenta de eso me ayudó en mi carrera. Eh, creo que fue tomar ventaja a la manera en la que me veo, eh, la, la manera en la que... Eh, el estilo eh, vocal que tengo, a veces un poco el acento también, cayendo un poco en, en a veces, eh, estereotipos, porque cuando alguien te dice que suenes más latino cuando hablas en inglés, eso no es algo específico, esa no es una dirección específica, que es caer en el estereotipo. Si te dicen que suenes más latino, puede ser que suenes más como de México, o como de Puerto Rico, o como de Cuba, o sea, es, son, son muchas uh, 
dif diferentes uh, uh, nacionalidades y diferentes acentos que no son lo mismo, que se categorizan en solo uno eh, cuando, cuando no tienes la visión y, y, la, y no sabes cómo suenan los, los diferentes acentos de, de Latinoamérica, de Hispanoamérica. Y bueno, pues el, mientras más tiempo pasé en Estados Unidos, más me di cuenta de las... Uh, un poco el racismo que, que hay en la industria. Eh, casi no hay latinos. En, en los shows que yo hice, casi siempre yo era el único latino. Y en los shows que eran shows latinos, como, como In the Heights o West Side Story, uh, siempre había gente que no era latina haciendo papeles latinos. Que es, que es algo muy interesante en esta... En, en la situación que estamos viviendo ahora, porque esto nos tiene que cambiar como una... Lo que estamos viviendo hoy en día nos tiene que cambiar como una sociedad, como un... como, un, como el grupo que somos. La comunidad teatral en Estados Unidos tiene que cambiar y va a ser difícil para la gente, va a ser difícil para alguien que está acostumbrado a que siempre le dicen que sí, a alguien que, uh, que puede hacer cualquier papel, va a ser difícil que le digan, oh, no, tú no puedes hacer este papel porque no eres latino. Pero este, este es el momento en el que podemos cambiar las cosas y en verdad representar lo que estamos viendo en la vida real y en el escenario. Bueno, pues mi nombre es Bianca Marroquín y he sido muy afortunada para empezar de saber qué es lo que quería hacer, qué es lo que quería hacer cuando fuera grande, bailarina profesional. Para empezar, esa fue la primera bendición que yo recibí. Desde los tres años me dedico a ser bailarina, empecé con ballet clásico, entrenar, entrenar, entrenar. Empecé a adquirir otras disciplinas como flamenco, jazz, tap, folclórico, corte a. Estoy en la Universidad de Tecnológico de Monterrey y empecé a formar parte de difusión cultural y empecé a, a, a integrarme a todas estas oportunidades, festival de la canción, concierto ensamble, danza mimos, a bailar, a, soy compositora también, toco piano de oído y empecé a experimentar mucho con mi talento ahí, me dieron muchísimas oportunidades. También de usar mi voz, no nada más mi danza, y cuando estaba en quinto semestre, La Bella y la Bestia vino a México a hacer una producción en español y audicionaron gente en Monterrey y en Guadalajara. Yo voy a la audición en Monterrey. Una larga historia, pero bueno, quedo. Y así fue como llegué a la Ciudad de México. Llego a la Ciudad de México a ser parte del ensamble de La Bella y la Bestia. Esto fue en el 97. Y entonces estoy... Eh, en esta obra aprendiendo mucho mi primera experiencia en teatro musical de lo que se necesita para hacer siete u ocho funciones a la semana, resistencia, disciplina, compromiso. Este, y fue, la, aprendí muchísimo. Mi siguiente obra en México fue Rent. Y en Rent fui 
swing, ¿no? El ser swing es eh, aprenderte más de un personaje en una producción, de preferencia o casi siempre van a ser los roles este, este, de mujer en mi caso, pero no, no crean, de repente, si me pasó ahorita el platico de Fantasma de la Ópera, aprendí también mucho en Rent, una experiencia maravillosa, Fantasma de la Ópera, fui capitán de danza y también fui swing del cuerpo de baile de las eh, bailarinas de Vega y suplente de McGee. En algún momento se acababan los swings, yo era capitán de danza, yo dirigía quién cubría qué, cuando alguien faltaba, cuando habían emergencias, y de repente me tocaba a mí, se me acababan los swings, y yo tenía que ponerme una botarga y salir en Aníbal, en el opening number de, de Fantasma de la Ópera, como hombre. Entonces, también aprendí mucho de cómo salvar una obra, una obra cómo mantener el 100% de la calidad de una obra. Se me dio mucha responsabilidad, este, de parte de la coreógrafa de Nueva York, Jenny Berry, y de parte también de, de, este, del director. Este, y fue, tenía yo 23 años, cumplí 24 ahí, entonces fue en verdad un crecimiento enorme de mi, para mi personalidad y mi carácter, para poder guiar y corregir este, a 31 tracks de cantantes de ópera, cantantes, este, bailarinas de ballet clásico, de la compañía de ballet de México. En fin, fue la escuela más grande que pude haber obtenido. Mi siguiente obra, Chicago, fue mi primer personaje principal como Roxy. Toda una historia, la audición, pero bueno, lleguemos a Chicago a los seis meses, recibo la invitación de cruzar de México a Broadway con el protagónico de, de Roxy y que me lo aprenda en inglés. Entonces, eh, cuando entrenaba yo para esto, hacía el show en español por las noches, pero estudiaba el guión en inglés por las tardes hasta que llegué el día. Llegué a Broadway un 18 de junio del 2002. Cuando estreno, al día siguiente veo los periódicos y me entero que no solamente había sido un triunfo personal, no solamente era un triunfo mío, sino de mi, de mi país porque me entero que soy la primera mujer mexicana en tiempos contemporáneos que ha sido invitada a cruzar de México a Broadway en un, en un protagónico. Y luego me entero también, o me doy cuenta, que es un triunfo no nada más para México, sino para todos los latinos. Porque en esos momentos era difícil figurar este, en, en, en el círculo de, de Broadway. Me doy cuenta de la responsabilidad, me doy cuenta que yo era una especie de embajadora como mexicana, como latina, en Broadway, y empieza el camino, y empieza la aventura, en, en, en Broadway, y como mexicana tratando de abrir camino a todos los demás que compartan este mismo sueño, que tengan este sueño de llegar a Broadway, que se puede, que sí se puede, no importa de dónde vengas, no importa cuál sea tu entrenamiento, no importa tus obstáculos, sí se puede, y que se puede también como latina obtener otros personajes que no tienen que ser solamente el estereotípico de, de latina. Que puede una mexicana que nace en Monterrey, Nuevo León y crece en Matamoros, Tamaulipas, llegar a ser Roxy Hart en Chicago, en Broadway. Y esto ha sido una gran parte de la misión que tengo en esta vida, es recordar a la gente, seguir inspirando y seguir motivando a la gente que sigan luchando por sus sueños. Porque se logran con esfuerzo con mucha dedicación, con mucho sacrificio y mucho enfoque, y mucho respeto hacia ti mismo y hacia lo que te dedicas hacia el escenario y tu arte, claro que se puede llegar y se pueden realizar tus sueños. 
Hola, mi nombre es Luis Salgado, soy de Puerto Rico, con mucho orgullo boricua, eh, y soy un artista, soy un artista que he tenido la oportunidad de trabajar en las tablas de Broadway, así como en películas, y hasta incluso trabajando con el Circo del Sol. Me siento muy, muy afortunado de poder hacer lo que amo desde los nueve años y poder compartirlo con el mundo en distintas maneras, tanto como director, como coreógrafo, como maestro. Eh, ser latino ha sido definitivamente una bendición en mi vida, pero también ha sido un reto el poder eh, vivir y convivir y ser exitoso en una industria tan americana que en un principio no fue necesariamente siempre tan receptiva a la experiencia latina. Eh, tenemos ejemplos obviamente como Chita Rivera, ¿no? como Priscila López, de la que siempre hablo, Raúl Chuyá, José Ferrer, que lo lograron, y como ellos muchos otros, pero no siempre era en masas. Y yo soy parte de una generación que logró ver a la comunidad latina en masas dentro de las tablas de Broadway musicales como In The Heights, donde teníamos un sinnúmero de artistas latinos, personas como Tony Chirolde, Nina Lafarga, ¿no? eh, Mandy González, Manuel Miranda, Olga Meredith, hasta musicales como On Your Feet, donde también pude compartir tablas con un Eliseo Román, una Andrea Burns, ¿no? una Ana Villafaña, entre muchos otros. Y para mí hay un gran orgullo en ese camino y en esa... En ese, en, esa, en ese logro que personas como Sergio Trujillo, coreógrafo y director, han logrado abrir un camino, que personas como Lin Manuel Miranda, Alex Lacamore han logrado abrir un camino haciendo el trabajo leal. Para mí no siempre fue fácil porque, obviamente, en mi carrera, eh, trasladarme de Puerto Rico a Nueva York fue de alto riesgo, teniendo poco dinero, no hablando un inglés perfecto, teniendo acento... Eh, para, para tener un personaje, cómo pelearme con ese acento natural que yo tengo, eh, etc. Yo me acuerdo la primera vez que audicioné para Lion King, y en esa audición eh, yo no, 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 no sabía ni lo que era un music sheet, y ellos me dicen, oye, ¿tienes, eh, you have your, your, your sheet music? Y yo, music sheet, ¿qué? No, que necesitamos que we need you to, you know, sing your, your A bars, your barras de qué, de chocolate. Entonces, ese tipo de cosas eh, definitivamente son cosas que son graciosas en el transcurso de nuestra vida artística, pero que también son importantísimas porque hoy por hoy puedo ser maestro y puedo enseñar y compartir esos errores que yo cometí a unas nuevas generaciones para que no sufran lo mismo. Eh, para mí ser latino es... es es ser patria, para mí ser latino es mirar el mar, mirar las palmas, oler el café y saber que eso es parte de mi esencia, que cada vez que yo canto una canción en un musical, eso viene conmigo, no importa lo que yo estoy haciendo, que cada vez que yo hago una escena, no importa qué personaje yo esté hablando, cuando yo entro al escenario, esas raíces puertorriqueñas vienen conmigo, no importa lo que yo esté haciendo como, como actor, que en cada paso de baile que yo dé, sea de salsa, de merengue, como de hip hop, de funk, ¿no? de jazz, de teatro lírico, no importa, mi raíz viene conmigo, mis maestros vienen conmigo, mis padres vienen conmigo, y me siento extremadamente orgulloso del tiempo en el que estamos, que es un tiempo de invitación a ser mejores que ayer, 
a dar más oportunidades hoy de las que, hubie, de las que hubo antes, a, a ser más conscientes de darnos las manos como hermanos, como artistas, como comunidad artística, que, que se suma ante los blancos, los negros, los indios, los judíos, no importa de dónde somos, todos tenemos una historia que contar. Yo me considero un contador de esas historias que en un momento dado fueron mutadas. Y yo espero que en el futuro ya no exista ese botoncito del mute en ninguna de nuestras historias. Yo espero que el hijo mío, Ángel Hikari Salgado Bird, tenga la libertad de existir sin preocupación de que eres minoría o de que él es más o menos que por el lugar donde nació, por el idioma en que habla o por las raíces culturales que tienen. Y por eso te doy las gracias, Patrick, por permitirme ser parte de esta... De, esta, de este momento, de este movimiento, de esta celebración dentro del Hispanic Heritage, celebrando lo que yo soy, compartiendo mi alma, compartiendo mi esencia, compartiendo mi amor por el arte y por la humanidad. Y, y ojalá que las personas que están escuchando esto se atrevan a contar su historia también y se atrevan a hacer el arte que aman donde quiera que yo esté. Perseculum seculorum. Amén. Hola, mi nombre es Jaime Lozano. Eh, soy originario de Monterrey, México. Es una ciudad en el norte de México, a, unas, a un par de horas, tres, cuatro horas eh, manejando de, de Texas, de Texas. Eh, yo crecí prácticamente, nací y crecí en Monterrey eh, y nunca dejé mi ciudad hasta que tuve la oportunidad de venirme a estudiar una maestría en composición de teatro musical en NYU. Eh, fui muy bendecido. Y, muy, y tuve mucha suerte de, de que me dieran una beca para poder cursar esta maestría eh, y en ese momento eh, mi vida cambió mi vida cambió totalmente eh, yo apliqué a esta maestría sin saber nada de inglés yo no hablaba nada de inglés en ese entonces eh, a pesar de que leía inglés pero nunca había tenido la, la oportunidad de comunicarme con otra gente en inglés y ese fue uno de los más grandes retos y es uno de los más grandes retos hasta la fecha, porque aún sigo aprendiendo inglés. Eh, pero en aquel entonces no entendía más que un 15-20% de lo que la gente me hablaba. Terminaba todos los días en NYU con dolor de cabeza. Eh, era muy difícil para mí poder seguir las conversaciones. Eh, prefería que la gente me mandara correos electrónicos, que me escribiera para yo poder leer lo que me querían decir, en lugar de estar tratando de entenderles. Fue uno de, de los, digamos, de los retos que me encontré más grandes. El idioma, eh, estar eh, struggling, ahora hasta se me van las palabras en español, struggling es eh, batallando, batallando con, con el inglés, no, no saber cómo expresarme, tener tantas ideas en la cabeza, tantas cosas que quieres decir y no tener las palabras para decir eso. Eh, ha sido uno de los más grandes retos para mí, cómo aprender a comunicarme. Y después llega un momento que empiezas a aprender un poco de inglés, empiezas a aprender inglés, pero como tienes que pensar ahora el inglés que tienes que decir, empiezas a olvidar tu español. Llega un momento en que ya no hablas ni bien inglés ni bien español, no sabes cómo comunicarte y empiezas a hablar en este Spanglish de ir de una palabra en español. Y lo siguiente que tienes que decir en español no te acuerdas y lo tienes que decir en inglés porque es la primera palabra que se te viene. Y viceversa, cuando estás hablando en inglés no sabes cómo, cómo decir la siguiente palabra y la tienes que decir en español porque no hay otra manera. 
Entonces ya el, el Spanglish ha empezado a ser como una parte de, de, de lo que soy, una parte de, 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 de mi cultura, de, de vivir en, en este país como inmigrante y ha sido uno una de, los, de los retos más grandes que he tenido eh, como inmigrante, el, el idioma, el idioma por, al, al no hablar absolutamente nada, en, nada de inglés en aquel entonces. Ahora creo que casi 13 años después eh, ya me, vo, me doy a entender y entiendo un poco más lo que la gente me quiere decir. Ya no hay tantos eh, misunderstanding, ya no hay tantos eh, eh, pues, malentendidos. A veces batallan en encontrar las palabras eh, eh, en, en los idiomas por, por lo mismo, que ya no a veces no soy de aquí ni soy de allá, ya no pertenezco a ninguno de los dos lados I don't belong, I don't belong to any of both sides, estoy en el, en el medio, justamente en medio y es muy complicado, y ahora es un reto que tengo también con mi hijo mi hijo eh, nació aquí en la ciudad de Nueva York, tiene ahora cuatro años de edad y tengo que enseñarle la importancia de hablar español, la importancia de la cultura latina y de la cultura mexicana, pero al mismo tiempo su, su, su país es, es Estados Unidos, su ciudad es Nueva York. O sea, él no nació en México y sí es mexicano por sus padres, pero él también tiene otra cultura que no puedo privarle de esa cultura americana, de esa cultura anglo que debe de tener. Entonces, como padre, estar en medio y enseñarle eh, que tiene que abrazar, que tiene que amar y respetar ambos lados, tanto su lado mexicano como su lado eh, estadounidense o gringo, eh, respetarlo de la misma manera y amarlo de la misma manera y decirle que él no es 50% mexicano y 50% estadounidense, él es 100% ambas cosas. Entonces creo que ese es el reto que ahora me, me, me encuentro también. Y todos estos retos y todas estas historias eh, es parte de quien soy como ser humano y como artista. Y son el tipo de, de historias que quiero contar y que quiero que la gente escuche eh, de mi boca a través de mis canciones. Y es por eso que eh, estoy muy comprometido con lo que soy como inmigrante y creamos, estoy creando este proyecto que se llama Songs by an Immigrant, Canciones por un Inmigrante, que es un disco que estoy haciendo como parte de, de este proyecto que llamo Jaime Lozano and the Familia, y la familia es esta comunidad de artistas latinos eh, de todas nacionalidades, México, Puerto Rico, Perú, Venezuela, eh, contando nuestras propias historias contando nuestros retos, nuestros struggles, nuestras eh, problemáticas como inmigrantes en, en un país, en un país que a veces, a veces nos abraza, a veces nos acepta y otras veces nos discrimina y otras veces nos quieren echar a patadas del país y otros días somos necesarios y el siguiente día ya no lo necesitan. ¿Cómo estar batallando con el idioma? cómo educar a un hijo en este país, cómo extrañar tu país de origen, cómo extrañar tu familia, cómo extrañar lo que eras antes, la comodidad, porque definitivamente a veces uno tenía más comodidad en, en nuestro país de origen y venir a otro país 
buscando una vida mejor, una vida mejor para uno mismo y una vida mejor para la gente que viene atrás de ti, en este caso mi hijo, mis hijos, eh, pues es, es, es muy, muy, muy difícil. Eh, y por eso creo que mi misión, mi misión como artista es hablar de esto, es hablar de quién soy eh, y hablar de lo que soy, de lo que hago, de lo que tengo, de lo que quiero lograr y hablar de mi comunidad, de que somos una familia, que somos una comunidad como latinos en este país y que la única manera de salir adelante es estando juntos, being together, eh, juntos somos más fuertes y tenemos que aprender a apoyarnos sin importar el país de donde venimos porque tenemos algo en común que es el ser inmigrantes y el buscar una vida mejor como inmigrantes en este país. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alina Alcántara. Soy una actriz, estoy localizada en la hermosa ciudad de Orlando, Florida. Y es un placer estar aquí siendo entrevistada por mi colega, mi amigo Patrick, o le digo cariñosamente Patricio. Eh, nos conocimos en el 2017, colaboramos juntos en una producción de El Señor de la Mancha, o Man of la Mancha, eh, una producción local aquí mismo en Orlando. Y fue una aventura muy interesante y hemos sido amigos desde ese entonces. Pues puedo decir orgullosamente que soy de padres dominicanos. Mis raíces vienen de la República Dominicana. Eh, nací en Estados Unidos, nací en la ciudad de New York, la capital del mundo, la Gran Manzana, y nos mudamos a Santo Domingo cuando tenía casi 10 años de edad. Vivía ya algunos 6 años y de, a los 16 nos mudamos de regreso a Estados Unidos, pero nos localizamos en el estado de la Florida. Originalmente nos mudamos a Miami, más adelante, Orlando. Orlando ha sido mi hogar ya desde hace casi 30 años. Eh, ¿Qué les puedo decir? Como hispana, como latina, eh, cómo eh, mi latinidad ha influenciado mi carrera artística, eh, puedo decir que me ha dado un privilegio de poder participar en obras tanto en inglés como en español. Eh, ha sido un placer poder leer eh, obras clásicas, porque cosa interesante, eh, aunque tengo muchos colegas latinos en el teatro, no son todos los que pueden dominar el idioma español. Por ejemplo, en el caso mío, nací en Estados Unidos, pero siempre hemos hablado español en mi casa, eh, la abuela cubana que tuve, porque no quiero decir que fue mi, mi niñera, la abuela cubana que tuve en mi, en mi niñez no hablaba inglés, o sea que Siempre estuve hablando español en el hogar y tuve ese privilegio de poder desarrollarme completamente bilingüe, de poder leer, de poder escribir, de poder hablar ambos idiomas. Pero mis amigos de mi misma generación, no todos han tenido ese privilegio, pues el poder, vamos a decir, leer una obra clásica de García Lorca, eh, no se les hace fácil. O sea que tengo la facilidad de poder moverme en ambos medios, en ambos idiomas. Puedo desenvolverme en el teatro clásico contemporáneo en inglés, puedo desenvolverme en el teatro clásico y contemporáneo en español. Es una gran ventaja. Eh, creo que también 
mis raíces posiblemente me dan una cierta sensibilidad a algunas de las historias que he interpretado. Eh, también diría que traigo un sabor, traigo un sazón a mis personajes que pues es mi estampa única e individual que yo les puedo dar. ¿Qué más? Digo que sí, es un regalo. Es un regalo poder tener esta identidad tan única que es mi latinidad, mi hispanidad, mi ser dominicana, mi ser afro-latina, porque me, también me categorizo como afro-latina orgullosamente. Eh, traigo una calidad, un calor, un sabor, eh, un humor, una energía, una vibración que creo que es única eh, cuando piso el escenario y también cuando estoy fuera de él. Mi nombre es Tadeo Martínez, soy de Monterrey, México, este, y soy un actor. Eh, siendo un actor, para mí, me ha dado un poder que en realidad nunca me esperé, y ese es el poder este, para representarme, no solamente a mí, para, pero para representar a mi país y a mi comunidad. Este, darles una voz y poder ser parte de la lucha que tantos artistas este, latines han luchado y continúan luchando. Eh, vi, 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 empezando mi carrera en los Estados Unidos, lo los sentí muy difícil poder ser 100% yo mismo, ser 100% mexicano, ser 100%, ser 100 latino. Este... Y el darme permiso para hacer eso eh, no solamente me dio un impulso, pero sino también me dio una misión para seguir luchando por mi gente eh, y seguir siendo parte o tra tratando de ser parte de proyectos que me llenen no solamente a mí, pero pongan el nombre de mi país y mi comunidad en alto. Eh, creo que el arte y la cultura... Como nos hemos dado cuenta durante esta pandemia, es algo increíblemente poderoso eh, y es algo increíblemente necesario. Y me, que, me queda claro de su importancia y de el privilegio que viene con ser artista durante este, este tiempo tan, in, tan inseguro. Eh, y en realidad estoy muy motivado y muy, muy agradecido y muy emocionado por continuar aprendiendo, continuar, este, continuar luchando y poder seguir, poder, sí, poder cre seguir creciendo en la industria y espero poniendo el nombre de mi país en alto. Hola, uh, mi nombre es Citreviño, soy de Monterrey, México y este, les voy a platicar un poquito de mi experiencia y lo que he estado haciendo en, en teatro musical. Yo actualmente vivo en Monterrey y en el 2018 eh, empecé una comunidad de musical theater, de teatro musical, llamada Broadway Mania. Eh, ha sido un proceso muy grande y todo un este, journey de lo que no, cuánto nos ha costado llegar a lo, que, a, a lo que estamos haciendo ahorita. Básicamente el grupo... Tenemos cantantes profesionales, personas 
gente que ha estado en teatro antes o que hace teatro profesional, o también gente que por cuestiones de trabajo, de otras cosas, no han podido tener este, la experiencia de seguir haciendo teatro. Y les queremos dar esta oportunidad de esta plataforma virtual. Nuestro objetivo es como hacer nuestro propio concepto de lo que es teatro musical y traerlo a una plataforma virtual y darles esta oportunidad de hacer teatro. Un poquito de por qué Broadway Mania nació, este, como les digo, yo soy de, de Monterrey y no he tenido mucha experiencia en la vida real en lo que es teatro musical y la verdad es que es algo que siempre había querido hacer, siempre había querido ser parte de algo y por una cuestión u otra nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Yo este, he, he visto muchas obras, me encanta, me apasiona mucho el teatro pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando tuve esta oportunidad de empezar Broadway Mania, que fue a través de una app que se llama Smule, y es cuando empezó el grupo, empezamos a hacer audiciones, se empezó a hacer más grande, empezamos a tener mucha gente. Ahora tengo un equipo de trabajo de 10 personas que son las que me ayudan a mantener este grupo vivo. Este, fue cuando nos dimos cuenta de que en realidad pues estábamos haciendo teatro y estábamos dando esta otra oportunidad de teatro virtual. Esta oportunidad yo creo que significa mucho para comunidades o para lugares donde no puedes hacer teatro físicamente. Bueno, ahorita teatro, el teatro está cerrado por COVID, pero en otras ocasiones cuando no puedes hacer teatro físicamente, yo creo que esta es una gran oportunidad porque puedes este, seguir desarrollando esas habilidades o aprender nuevas habilidades y continuar con este, este, con tu pasión, que es lo que más te gusta. O sea, nunca, no hay límites para hacer esto. En serio, nunca te pongas límites porque yo aquí estoy dirigiendo a personas profesionales cuando antes no sabía absolutamente nada de cómo dirigir este, musicalmente o cómo dirigir este a las personas en, en el ámbito de la interpretación y todo eso. Entonces, este, se llama este, el Grupo Broadway Mania y le queremos dar oportunidad a todo el mundo de ser parte de esto y, y de poder este, seguir desarrollando todas sus habilidades. Quiero dar las gracias a todos por formar parte de estas historias pero especialmente a Alina. Spanish is not my first language, and she was such a big help as I was putting these episodes together. I certainly hope, espero que te gustara, that these two episodes of Hispanic Stories have meant as much to you as they have to me. It's artists like these who can inspire us all. Bueno, Patricio, muchísimas gracias te doy por esta entrevista, por, por tener esta idea tan hermosa de hacer un episodio donde se presenten las muchas voces dentro de nuestra cultura latina o latinex. Eh, creo que es muy importante, especialmente en estos tiempos tan turbulentos en que estamos viviendo socialmente, políticamente, culturalmente, 
agradezco que nos des una plataforma, que no hayas cedido tu plataforma, tu micrófono, para darnos a todos nosotros una voz. Una voz para expresar nuestra historia, eh, nuestro lugar dentro de la cultura, dentro del arte, dentro de la nación, dentro de este, de este pueblo global en el cual nosotros habitamos. Eh, yo personalmente estoy muy agradecida porque, eh, vuelvo y digo, como orgullosa latina, como orgullosa dominicana americana, poder compartir parte de mi historia, poder compartir con orgullo de dónde vengo, eh, es algo que atesoro. Y te agradezco a ti y te y agradezco a todos los aliados que tenemos en esta sociedad, en este mundo, que están brindando sus voces, están brindando su lugar de privilegio, que están brindando su lugar de reconocimiento, de popularidad, para poder cedernos a nosotros y darnos a nosotros el lugar que todos nos merecemos dentro de este mundo. Así que gracias a ti, bendiciones a ti, para tus oyentes de este programa y gracias por estar con nosotros hoy. Most enterprises use disparate systems to manage spend. The result? A reactive manual approach. CFOs and controllers, you deserve better. You deserve a unified spend platform from Brex. Brex makes it easy to proactively control spend with cards, spend management, travel, and bill pay in one place. You can create budgets with controls built in, track and adjust in real time to keep teams accountable, and automate compliance to close the books faster. Ready to control your spend with one unified platform? Visit Brex.com. Hey, it's Leslie Odom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theatre Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theatre professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E dot org because only together we rise.